0: Ja, Julius Schellens en Anne van Moeren, welkom op de Sofa met Zeka. De podcast over leuke en interessante (kwijnt) mensen en leuke en interessante boeken. Julius, hoe gaat het met jou?
1: Wel, voor mij... ...kan ik bevestigen dat het met mij momenteel prima gaat. Uh, ik ben veel aan het schrijven, dat is mijn passie, daar hou ik van. Dat is niet alleen een passie, dat is mijn ontspanning. En, uh, het verhoogt mij dat ik vandaag hier naar Gen komen, ja, gekomen ben... ...en hier een extra mooie babbel ga hebben met, met u, met Seika.
0: Oh, laat ik kijken En u brengt vandaag Anne ook mee...
1: Ik heb Anne meegebracht als mijn partner en waarom? Ik schrijf wel de boeken, uh, maar zij is toch mijn ruggesteun. En ik zeg zelfs dat wij eigenlijk een schrijversduo vormen. Haar inbreng is zo veel dat het niet zomaar iemand is die eens af en toe mijn pen komt scherpen. Het is veel meer.
0: Ja, maar uiteindelijk, u bent zelf auteur, een schrijver, daar heb ik ongelooflijk veel bewondering voor, want schrijven is niet alleen ideeën hebben, kunnen bedenken, kunnen vertellen, maar je moet het ook nog kunnen neerpennen en techniek hebben. Waar heeft u dat geleerd of hoe is dat bij u gekomen?
1: Wel, hoe is dat gekomen? Ik ben nu ondertussen 72 jaar, en als ik in de humaniora zat, ik heb de klassieke humaniora, gedaan. Grieks-Latijnse manioren, dat was in een tijd nog zeer intens. Wij hadden soms weken van acht uur Latijn, vier uur Grieks, zijn twaalf uur ook de Talen. Wel, maar vandaar komt... Die drang, die passie... Ik was echt begeesterd. Ik was gek van die Griekse en Latijnse schrijvers, Romeinse schrijvers. Homeros, dat was mijn grote held. De man was ook blind, maar dat heeft er eigenlijk wel niks mee te maken. Maar ik bewonderde hem zo. En dan de Romeinse schrijver Tacitus, Vergilius. En dan ook... uh, Ik was verzot op, op, op die boeken. Ik lees die af en toe nog. Uh, in, in, in vertaling natuurlijk want het oude Grieks en het Satijn, dat is mij al lang ontvloden uh, ik was ook verzot op, op, op hun helden uh, Achilles, man, man, man dat was mijn held, Hector van, van Troje, daar kon ik van dromen, hè. en dan die, die mooi versierende beelden dat ze hadden, de uh, ja, de term ontsnapt me nu, maar dat is niet erg de helmbos Hector, alleen dan zie je die toch lopen over het slagveld hè? met je grote helm, die, die wuivende pluim daar bovenop, Athena de godin Athena de, de sleepvoetende Athena mens, mensen waar verzinden al die, die, die mooie beelden daar was ik gewoon verzot op uh, ja, en van toen af wist ik ik was 15, 16 jaar ik wist, oh wel, ik ga ooit een boek schrijven. En dat klinkt nu misschien een beetje hoogwaardig, een beetje vanuit de hoogte, maar nee. Dat was zelfs geen droom van mij zeker. Ik wist dat. Voilà. Ik schrijf maar een weten boek. sommige dingen weten,
0: ben we, we het gewoon, hè? Ja.
1: ja. Van binnenin, hè? Van binnenin. En dat kan binnen vijftig jaar zijn. En, ja.
0: uh, maar wat jij vooral niet weet, maar ik wel, is dat we een gezamenlijke achtergrond hebben. We hebben allebei filologie gedaan, talen en literatuur. Klopt dat een beetje?
1: Ja, ja. ja voilà. Welke ja. talen heb je gedaan? Wel, daar moet ik toch een klein beetje uh, bij sturen. Mijn, mijn verlangen was om na de humaniora uh, Germaanse filologie te gaan doen in de mm-hmm. Universiteit Leuven. Maar toen begonnen toch mijn problemen qua gezicht. Ik wist toen nog niet wat er aan de hand was. Ik, trouwens, ja, vijftig jaar geleden... Wat was dat, slecht zien? Blindheid, wat was daar nooit van gehoord bij mij van spreken? Ik, ik, ik voelde wel iets dat er iets aan de hand was. En dat heeft me toen tegengehouden om naar de universiteit te gaan. Oh, dus dan okay. heb ik mezelf wat gaan bijscholen. En heb ik een administratieve job gezocht op uh, de Boerenbond in Leuven. Dat is een, een, een organisatie voor uh, de boeren in België. En daar werkte ik dan op de cultuurdienst. Uh, ik moest daar vormingspakketten uh, opstellen, meewerken aan tijdschriften. Dus ik ben wel bezig gebleven met taal. En nu, dat wil ik toch ook nog eens uh, aanhalen, die zes jaren Grieks-Latijn heb ik mij toch dikwijls afgevraagd, m'n man toch, Juleke toch, wat zit ik hier je broek te versluiten. Twaalf uren oude talen dat niemand nog spreekt bij me niet van spreken. al ah, wel... Dus je hebt Latijn gedaan? Latijn en Grieks. Grieks. Ja. Okay. Ah, wel, maar nu, jaren nadien, jaren nadien, hè, nu ben ik zo blij dat ik dat gedaan heb. Dat is niet alleen talen dat je meekrijgt in die humaniora, maar je krijgt daar een enorm pakket cultuur mee. En ook taalgevoeligheid. Ja. En, en liefde voor taal? Liefde voor taal, want ik ben niet echt een polyglot. Dat u wel bent, want u spreekt meerdere talen. Ik ben zeker geen polyglot, maar wat ik wel heb, en daar ben ik fier op, ik ben zeer taalgevoelig. En daarom ben ik ook zo trots op ons mooie
0: Nederlandse taal.
1: Op ons mooie Nederlands ben ik zo trots. Er is geen enkele taal die zoveel, bijvoorbeeld als je voorbeeldje zoveel synoniemen heeft voor één bepaald begrip. Dat is dan ook de reden waarom sommigen. Anderstalige mensen die naar Vlaanderen, naar Nederland komen, zeggen Oeh, dat Nederlands is zo moeilijk. Maar dat is omdat wij zoveel nuances hebben. Maar dat maakt het toch zo mooi.
0: En ook andere klanken, dat in andere talen niet eens bestaan.
1: Dat niet bestaat. En de manier waarop wij een bepaald woord uitspreken, het blijft hetzelfde woord, maar de nuances dat wij erin liggen, dat vind ik zo prachtig, hè.
0: Ja, inderdaad, want ik moet ja. altijd denken: als ik huis wil zeggen, moet ik altijd denken H-U-E. Ja, Letterlijk in mijn hoofd ta- vertalen naar, een klank, naar twee klanken ja. die ik niet in mijn eigen taal heb. Hè. Dus ja. 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 ja, zeer, zeer interessant. O-E is
1: OE. Oe, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja oké.
0: Okay. Ja. I-J is EI. En ik moet altijd denken: het is een lange, korte EI, maar goed doet het erin toe. Maar goed, we komen er wel. We kunnen met elkaar praten, goed communiceren. En de liefde voor taal is toch wel iets wat ons samenbrengt. Hè?
1: Tuurlijk. Dat is waar. Ja. Ja.
2: ja, en Julie houdt van het Nederlands. En echt waar, hè? dat zeg ik heel dikwijls, maar hij is ook een beetje boos op de verengelsing van de taal. Mm-hmm. Dat... Uh... Als ik zo ja. even aan, toch is er een Engels ja, woord duur, tussen ja. vloek, dan weet hij daar direct het ja. Nederlandse voor, of, of hij, zei, hij maakt er iets van.
0: Het is zo'n beetje, denk ik, uh, Jules, is het ook niet voor u een, een soort natuurlijke evolutie van de taal? Omdat de Engelse invloeden zo sterk zijn?
1: Het is inderdaad een, een natuurlijke evolutie, want een taal leeft, leeft. een taal ja. moet veranderen. Trouwens, een, Soms, allez, in, als ik nog de, in de humaniora zat, dan kregen wij af en toe lessen op wat men noemde ABN. Algemeen ja, beschaafd Nederlands. Nederlands. Natuurlijk, nu spreken we gewoon over algemeen Nederlands. En het dialect dat werd toen afgezworen, hè, 40, 50 jaar geleden. En dat is zo spijtig, want het is niet dat uh, het dialect uit het algemeen Nederlands kom. het is omgekeerd het dialect voedt het algemeen Nederlands en sommige dialectwoorden worden na tientallen jaren opgenomen in het algemeen Nederlands dus dat is geen schande het dialect maar om terug te komen om het, de angelsaksische invloed het engels ik ben zeker geen angelsakse uh, hater. zeker niet, want dat is ook een evolutie maar ik vind het wel spijtig het te pas en te onpas gebruik
0: of op, op, op ja het is gemakkelijk misschien soms.
1: Want bijvoorbeeld, in, in, in onze digitale wereld, dat is toch maar normaal dat we dan veel Engelse termen gebruiken. Dat is heel normaal. Maar als we nu tegenwoordig ook al op de, op de VRT, op onze nationale televisie, zijn er op de radio als we daar te pas en te onpas termen in het Engels horen die die niet nodig zijn. En daar ben ik boos om. En dan dan zeggen ze soms de de Engelstalige term en direct daarachter de Nederlandse vertaling. En dan zeg ik, maar dat is toch al te gek? Zeg dan toch in in, in één keer het Nederlands. -hmm. Of het Engels alleen. Ja. Anne, wat,
0: wat doe je dan als hem ja. zo boos wordt op Noodle? Je...
2: Een ja. kopje thee of wat, wat doe je dan? Dat gaat heel drap over ze, maar uh, ja. hij vindt soms dat, uh, dat er mensen zijn die gewoon het, geen ander woord ervoor kennen, alleen het Engels. Of, ja. allee, we zijn dus met de kleinkinderen naar de McDonald's geweest en uh, ik ging uh, een kipburger bestellen en die, die hadden dat niet. Kip. Zeg, wat hebt je dan? Ja, chicken. Zeg, ja, ja. dat is kip. Voilà. Oh, ik denk, ja, dat moet ik nu direct vertellen tegen Jule. Daar moet ik eraan denken. En dan heb ik, moest hij een visburger hebben. Maar ik zei, oh, sorry mevrouw, voor u zal ik dan een visburger zeggen. Ja. En, hebben we een woord voor burger eigenlijk? Ja, die burger, dat ging nog, hè, maar die,
1: die, dat ze niet... Ze wisten meer dat kip en, en, en chicken, dat dat eigenlijk hetzelfde is. Dat wordt het erg, hè.
0: Wie weet, het zat daar nog ja. een 18-jarige ja. die...
2: Ja, ja, ja. dat ja. Het was een heel jong meisje, dat moet ja. ik wel zeggen.
0: Ja, maar ik, het is
2: hun ja. gunt,
1: dat is een ja, generatie.
2: Ja, 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 maar dat was zo een shock, hè. dat was twintig jaar geleden dat wij er ooit binnen geweest hadden.
1: Wat was dat andere Dat was een. Een schok. Hè. <laughs> een schok. <hè. laughs>
2: Wel, zo gaat dat dan. Zo gaat het dan. Ja. En dat doet het heel rustig. Ja. He? Zo, ik zie het wel,
0: Julius. <laughs> jij bent er echt een bewaker. Ja, die uh, Nederlandse ja. mooie taal. En dat ja. heb ik ja. echt ja. uh, super Ik begrijp ja. en ik apprecieer dat hoor. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Maar onze samenwerking is ook wel plezierig. Ik, ik heb al gezegd, wij zijn eigenlijk een schrijversduo. Mm-hmm. En Anne, voor mij is het Anneke, leest dan regelmatig mijn geschreven teksten na. En dan heeft zij kritiek. En dat is gepast natuurlijk, want dat helpt uh-huh. mij. Maar soms hebben we toch een zware discussie. En ik, ben, ik probeer altijd nog wel een minzaam man te zijn. Maar de discussies over mijn geschreven tekst kunnen soms toch eens een beetje heftig worden. En dan is die ruzie zo heftig tot we dan een compromis sluiten... En, en dan is die verzoening soms zo zoet, hè, zeker.
0: Ja, en misschien met een glaasje wijn. Met ja, een glaasje
1: wijn, ja. En een
0: glaasje ah. bourgogne, En ja, ja.
1: Nu verdenkt ze mij ervan dat ik die discussies soms uitlok om die verzoening dan in de, in, in de hand te werken. Hè. Ja. een beetje
2: leven in het winkel, hè. Ja, 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 dat moet wel een beetje, hè. Nee, want ik laat ja. me ook zomaar niet direct uh, afschepen. Dat ja, nee, denk ik, ik ook niet, nee. Je nee. nee. ja, lijkt als me als ook ik... niet iemand die. Hm. ja. <laughs> obedient is. Nee, hè? nee, 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 Dat klopt. Ik ga gewoon... Als ik denk van... Het, is, het klopt hier niet, dan ga ik ervoor. Maar ik moet wel mijn best doen om het goed te, uh, argumenten aan te dragen, want anders dan ben ik hem al kwijt van in het begin. Hè. Dus ik moet wel... staven waarom ik nu dat juist vind of juist niet vind maar nu eventjes misschien over jullie
0: samenwerking Uh, uh, ook, Julius je hebt retinitis pigmentosa heb ik het juist gezegd?
1: mooi gezegd, ja, RP afgekort retinitis pigmentosa -hmm. Uh,
0: dat is een een aandoening dat je ogen en je zicht uh, heeft uh, aangetast
1: het is in feite zo dat is een erfelijke ziekte ...en je krijgt die mee van bij de geboorte. En wat is dat? Ritinitis pigmentosa. Ja, ritinitis komt van het uh, Latijnse woord retina, hè, netvlies. Pigmentosa, daar zit het woordje pigment in. Hè, komt ook van het Latijn. En dat zijn piep, piep, piep kleine vlekjes op het netvlies bij de geboorte. Niks aan de hand. En de eerste jaren, niks aan de hand. Maar na x aantal jaren, en dat is onvoorspelbaar wanneer, beginnen die vlekjes te groeien... En dan gelang die vlekken maar groter en groter worden, op dat netvlies wordt het gezichtsvermogen slechter. En bij mij is dat ja, rond mijn twintigste serieus beginnen toenemen. Maar notdien heb ik wel beseft dat dat al eerder bezig was. Maar ik spreek weer al over vijftig, over zestig jaar geleden. Ja, je wist het allemaal niet, je kende het niet tegenwoordig horen we dagelijks op radio we zien dagelijks op op tv zaken over beperkingen, over handicaps maar dat was vroeger allemaal niet dus dat was afwachten en ik heb het straks al aangehaald De, de problemen die ik ervaarde, hielden mij tegen om naar de universiteit te gaan omdat ik niet wist wat is er hier aan de hand en dan pas op mijn 23ste ben ik grondig onderzocht hier in Gent in het universitaire ziekenhuis en daar heeft men die aandoening ontdekt hij gezegd uh, de professor, professor François, die klopt op mijn schouwer ik zie hem dat gaat er staan ik zag nog in mooi mooie gestreken wit hem een aan meneer Schelles zegt me, jij gaat ooit blind worden en dat deed mij niks ik vroeg, ja, uh, professor, en wat gaan we daar aan doen ja, meneer Schelles zegt hem ik heb er geen, geen remedie voor ik kan u niet opereren, er is geen medicatie voor afwachten ja en wanneer gaat dan het licht uit professor kan ik u niet voorspellen zegt hem dat is binnen vijf jaar dat kan binnen twintig dat kan binnen vijftig jaar zijn ja zegt hem kan ik niet voorspellen en dan is eigenlijk de moeilijke periode begonnen zo van ja van toen, twee, drieëntwintigste tot mijn veertigste, altijd maar achteruit gaan het gezichtsvermogen mm. en altijd aanpassen. Hè.
0: Maar u bent nu ondertussen, neem ik aan, kleine 35 jaar al volledig blind,
1: klopt ja, het? Ja, zoiets, ja.
0: Dus u ja. ziet de lichten schaduwen, maar... Zelfs dan niet nee, meer. Nee, zelfs dan niet.
1: Dat is ook weg. Volledig donker. Volledig donker, maar ik moet wel bijpassen... Een blind persoon is zeker geen zwartkijker. Dat, okay. pra- dat vragen mensen soms aan mij. Maar Jules, wat zie je nu? Zwart? Nee, zwart is dat ook niet. Ik zie niks. Ik zie ook al niet meer licht en donker. Want dat heb ik ook nog wel een tijd gehad, licht en donker. Maar nu niks te meer, maar toch. Hè. Stel jullie als ziende, je kijkt in de zomer naar de felle zon. Op het middag naar de felle zon en je doet jullie ogen toe. Maar door die oogschelp komt er iets door, hè? een schijnsel. Okay. Iets, iets. Alhoewel, oh, dat is voor mij de ganse dag zo.
0: En dat is uw zonneschijn. Hoe mooi is dat gezegd? Ja, dat Prachtig. is dan
1: mijn zonneschijn. Ja. Prachtig en nu gebeurt het, het soms als wij gaan slapen, dat ik, ik aan Anneke vraag, zeg ik, Anneke, ik heb het licht in de slaapkamer nog niet uitgedaan. Jongens, zeg het is hier pikken donker, er brandt geen licht. Hmm. En dan heb ik soms de indruk dat er toch licht brandt. En ik heb dat eens voorgelegd aan een professor... En je zegt ja, meneer Schellers zegt Je hebt zo lang gezien dat uw hersenen u bedriegen. Want zien, ik ga dat niet allemaal niet uitleggen. Zien doen we niet met de ogen, maar door de hersenen. Met de hersenen. Ja. Ogen, dat zijn maar de vensters. Er, er valt iets binnen. Er vallen beenen, beelden binnen en de hersenen maken daar iets van. Ja. En uw hersenen zegt hem, die geven dat allemaal niet op, na die tientallen jaren. Mm-hmm. En die maken u soms iets wijs.
0: Oh, kijk eens aan. Maar dat heeft u niet tegengehouden om samen met Anne uh, nog een heel mooi verhaal neer te pennen, En daar ja. wil ik het ook vandaag een beetje over hebben. Uh, Julius Schellens, Oproer in de Kempen, 1798 98 tot 1830. En dat is een historische streekroman. Mm-hmm. En is dat een volledige fictie? Of, 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 of is dat een beetje een combinatie van beide? Of, ja, hoe, hoe is dat ontstaan?
1: Wel, het is eigenlijk een combinatie fictie-non-fictie maar ik zal zeggen, non-fictie is toch voor 80% al de feiten, de historische feiten die daarin beschreven worden, dat klopt allemaal ik heb daarvoor een twintigtal wetenschappelijke historische werken voorgelezen, ik lees mijn boeken op, op cd, dat zijn luisterboeken via een speciale bibliotheek, dus dat klopt allemaal, dat is nagetrokken. ik heb dat ik nog eens Extra nagetrokken op internet, dus dat is allemaal juist. Maar daarin heb ik dan een fictief verhaal verweven. Want ja, in, in, in een roman moet tegenwoordig ook een beetje erotiek komen. Hè.
0: En liefde en romantiek. En liefde ja, en romantiek. zijn twee gasten die een dame ontmoeten.
1: Die een dame ontmoeten. En uh, die elkaar ontmoeten. En wat heb ik dan wel gedaan? In die historische feiten die allemaal werkelijk gebeurd zijn, heb ik dan mensen uit mijn dorp, uit mijn gemeente van 200 jaar geleden, die ik dan verzon, fictie, heb ik laten meegaan. Die heb ik laten meestrijden in, in de boerenkrijg in de Kempen. Die heb ik laten meetrekken met Napoleon op al zijn uh, strooptochten door Europa naar Moskou. Die heb ik laten meedoen, meestrijden met de revolutionairen in 1830, uh, la, ja, uh, laten meehelpen dat wij hier, excuseer voor de uitdrukking, dat wij hier de Hollanders buiten geboeid hebben. Dus dat zijn dan hier en daar fictieve mensen maar die ik die, ja, een lichaam en een geest gegeven heb, maar die op een logische manier meedoen, hand in hand met die historische figuren, met Napoleon, met uh, Van Gaansen, hoofdman in de boerenkrijg. Ja.
0: All right, wel, kijk heel mooi. En uh, Machtel, dat is toch een uh, vrouw om op verliefd te worden. Ja. Is ja. Anne jouw Machtel?
1: <laughs> ja, <laughs> Anne is inderdaad, zij uh, heeft voor mij... Uh, beeld gestaan, toonbeeld gestaan, zij is mijn machteld. Ja. En dat kan ik dat niet tussenvoegen. Ik heb die dan ook een karakter gegeven, hè? de fictieve macht, machteld dat eigenlijk Anneke is. En ik heb dus... Je hebt toch iets verteld dat als je niet mocht verteld worden? <laughs> of is dat voor de lezer
0: om te ontdekken?
1: Hè? De lezer moet dat maar natrekken, moet dat maar ontdekken. Ja. En dan heb ik ik machteld dus het karakter van Anneke gegeven. En nu eigenlijk een, een, een anekdote... Af en toe, als Anneke mijn uh, geschriften nalas, dan zei ze soms, manneke, dat klopt niet. Met dat karakter van die lieve machtelt." Die zin, dat heeft zij niet op die manier gezegd, die moet ik herschrijven. Dat, die woorden komen niet uit het mondje van die lieve Machteld.
0: Of van de vrouw, überhaupt. Ja, Zoals voilà. wij dat als vrouwen zien.
1: Ook al. En
0: hoe was het voor u, samenwerking aan de boeken met, met uw echtgenoot? Hoe was het voor u geweest?
2: Ja, we hebben nogal samengewerkt aan boeken. Dus, uh, maar deze, dat was toch wel anders, vond ik. Maar ik vond dat heel fijn. Want, uh, ja, qua talvaardigheid, ja moet ik eigenlijk niks veranderen, maar zo andere dingen zoals uh, Julius net een voorbeeld gaf, of ik maak een tijdslijn ook, van uh, ja, wanneer is wie geboren en wanneer is die gestorven, hoe oud was die dan toen er een kindje kwam en klopt dat dan allemaal wel en... Uh, mm-hmm. Ja, zo'n daar Bijvoorbeeld, iemand heeft zoveel kinderen en plots heeft hij zoveel. Of die uitdrukking, Julia, die heb je zeker al drie keer gebruikt. Oh nee, dat ik dat zeker niet ja kom. We zullen ja. de zoekfunctie er eens op zetten. Ja. Je bent dus een beetje een, 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 een
0: lezer of, of een, een zeer, kritische, ja, zeer uh, kritisch boekrecensente. Ja, boeken, ja. Dus eigenlijk, ja. jullie voelen elkaar heel
1: goed. Ja. Zij is ja, ja. Een, een proeflezer in het kwadraat. Ja. Want ik heb nog proeflezers, maar dat is nog anders. Anneke ja. is echt daadwerkelijk. Hè?
2: Ja. Ja, ja, de andere proeflezers komen daarna, nadat nou, wij hmm. vinden van dit is, hmm. dit is het ongeveer... En dan schaven wij bij en soms trekken wij ons terug. Dan gaan wij in een abdij verblijven of zo. En dan uh, doen wij niet anders dan uh, daaraan werken. En dat we dan door niets of niemand gestoord worden. Dat is blijkbaar heel bevorderlijk
0: voor je artistieke en productieve
2: uh, hersenen dan.
0: Geen gsm's, geen computers, gewoon Gewoon weg.
1: Geen telefoons, back to
2: basics
1: geen ja, een afwas beetje. die je er staat te ja, wachten en uh. niet moeten
2: koken, niks <laughs> ja. en in een abdij um, mag je sowieso al niet praten dus oh, wow. je hebt geen afleiding van niemand dat is dus echt niks voor mij dan in een abdij <laughs> <laughs> Zit dan ja. Uh, ja, zitten we ons tweetjes dan gaan we ook wel altijd eens wandelen ook, want we moeten af en toe eens uh, ja, eruit zijn mm. maar ja. het is op een gezonde manier eigenlijk wel vind ik ja, uh, ja. ja. En we hebben al net gehoord dat jullie regelmatig
0: wat discussies hebben. Ja. Ik zou niet zeggen ruzies, is, maar dat is wel een constructieve ja, ja, ja. samenwerking waarin ja. de input van beiden, denk ja. ik, gerespecteerd, gewaardeerd wordt. Mm. En de ja. uiteindelijk, en het resultaat is een heel ja. fijne, heel uh, makkelijk te lezen boek, zou ik zeggen. Uh, Naar mijn beleving is vol... Uh, ja waanzinnig uh, veel informatie uh, ja, de feiten ja. en de gebeurtenissen die ja. op deze manier ook nog eens verteld worden, zonder dat dat in een geschiedenisboek staat, maar wel op een hele leuke manier. Hè. Ja, in dat de heb campen. ik wel
2: gehoord, dat mensen zo zeggen van, oh, we leren nu zoveel over onze geschiedenis, maar eigenlijk is het geen geschiedenisles, maar het is, ja, we vernemen hmm. zoveel op een aangename manier dat, dat we niet wisten dat dat allemaal... Ja, Ja. Uh, wat die... Ik zou
1: er ook nog iets willen aan toevoegen het volgende, waarom nu die kempen ten eerste, ik ben zelf een honkvast kempenaar, ik ben in een kempen geboren en ik, normaal gezien zal ik daar niet vertrekken, maar ja, je weet nooit dus honkvast kempenaar en dan, we hebben allemaal in, in de lagere school al hebben we geschiedenislessen gekregen? Maar voor mij is dat dan ondertussen al meer dan 60 jaar geleden 60-65. En in die geschiedenisboeken, van de lesgeschiedenis in de lagere school, ik zal niet zeggen dat daar fouten in staan, maar die geschiedenisboeken die zijn geschreven van hoger hand, hè? Plus ook dat lezen... Daar was
0: ik een beetje sorry dat ik erbij op op aan het wachten, want ik heb me ook ooit laten vertellen dat geschiedenis is eigenlijk niet de absolute waarheid wat je op school krijgt, maar het is gewoon de visie van degene die op dat moment een beetje aan de macht is, als ik zo mag zeggen. Klopt, klopt. En dat is dat je als volledige generatie van de jonge kinderen krijgt en dat is... Ja. minstens eenzijdig van een medaille die met twee, minstens twee, met twee kanten heeft klopt dat, is,
1: dat? dat klopt helemaal ik heb ooit ook eens maar de naam ontglipt me nu van een zeer erudiet man heb ik eens gelezen geschiedenis wordt steeds door de overwinnaar geschreven en dat is dan fel gekleurd, natuurlijk. Hè?
2: Ja, sowieso wel een ander verhaal.
1: Ik krijg een ander verhaal. Ten, ten eerste en ten tweede, het komt altijd maar van hoger hand. En daarom heb ik nu eens de, een stukje, want het is maar een klein stuk, kempische geschiedenis willen schrijven, maar dan meer vanuit het standpunt van de gewone man. Van Jan met de pet, van. Gusta, die achter haar kookfornuis staat. Allee, vanuit het standpunt van de gewone Kempenaar.
0: Maar zijn dat ook de feiten, zoals je ze ziet, of zoals ze er zijn?
1: Wel, hier en daar heb ik niet de feiten verdraaid. maar toch een paar feiten naar boven gehaald. die wij nooit in, in, in geschiedenisboeken zouden gelezen hebben. Wij hebben tijdens de revolutie hebben wij ook of uh, de revolutionairen hebben ook wel wat zaken misprutst in, in, in Antwerpen bijvoorbeeld als, we, als onze strijders Antwerpen gaan, bevrijden zijn zijn ze ook nog wel drieste keer gegaan op die Hollandse soldaten en dat heb ik ook eens willen aanhalen, dat dat ook niet zo fraai was.
0: En dat mag gezegd worden
1: en dat mag gezegd worden.
0: Maar uiteindelijk beide kanten hebben ook fouten gemaakt als ja. ik zo mag zeggen, of niet fraaie zaken gedaan.
1: Ja. ja. Ja, ja, want wij spreken tegenwoordig de laatste jaren nog wel dikwijls over volkerenmoord. Hè. Mm-hmm. Maar eigenlijk in, in, in de moderne tijd is eigenlijk de eerste volkerenmoord, is, mijn zinziens, is eigenlijk gebeurd in Antwerpen door het de Hollandse bezettingsleger. Dus België was al voor 90% ontruimd. Allee, de Hollanders waren buitengebonjourd, maar... Op de citadel, het zuiderkasteel van Antwerpen, dat nu afgebroken is lang, zat nog een bezettingsmacht onder leiding van generaal Chassé, een Nederlandse generaal, met 6000 man. En op een zekere moment was die man zo in, in zijn wiek geschoten. En dat was wel een beetje door dat onze revolutionaire, eigenlijk zijn soldaten, op een ongepaste manier, beken ook uh, niet nodig, aan Duitmoorden was, heeft Chassé met... Tientallen kanonnen vanop die citadel, van, vanop de omliggende forten, vanop zijn oorlogsschepen op de Schelde, is hij het armste kwartier van Antwerpen, het Sint-Andries-kwartier, beginnen te bombarderen. Met over de honderd kanonnen. En dat is eigenlijk, bij mij van spreken, ja, dat, dat had met de soldaten niks te maken, dat had met ja. de revolutionairen niks te maken. Dat was volkerenmoord. En wat, met wat
0: had dat te maken, jou?
1: Ja, ook een beetje, de chassé zag wel dat zijn uren daar geteld waren. Dat hij zo, toch zou moeten gaan terugtrekken hebben uit de citadel. En ja, dat zinden hem niet, hè, want hij was een zeer... Machtbeluste. Machtsbelusteling. Machtbelusteling, want hij was 65 jaar. Hij had nog meegevochten tegen Napoleon. Hè. Ja. Hij had Napoleon nog helpen verslagen in Waterloo. Met het toen uh, ja. verenigde ne- uh, leger van Nederland en België, dat toen nog verenigd was. Hè, want België was verenigd van maart 1815 met Nederland, dus een paar maanden voor Waterloo. Dus hij had Napoleon nog helpen uh, verslagen.
0: En zijn ego was waarschijnlijk ergens ook part aan het spelen. Zo. En zijn ja, ego... Ik ga dat hier toch nog even laten zien, vooral ja, alleen, ja, dat ja, ik ja, misschien ja. toch wel niet ja, meer ga... Ja. Op een mooie manier hier ja. afsluiten mijn carrière, ja. Voilà.
1: En hij stond boven op het Zuiderkasteel met al zijn uh, belangrijkste bevelhebbers, onderbevelhebbers, te kijken op hoe dat onze Belgische revolutionaire zijn geoefend legerke de stad uithond, ruimen was. En natuurlijk, dat prikte. Hè? Mm-hmm. En zijn onderbevelhebbers... Mom, mom, uh, oppervuil hebben er, chassé, ja, ja, dat gaan we toch niet laten doen. Die blauwkielen, die gaan we toch niet laten winnen. Blauwkielen, waarom? Ons legertje, dat was een pas opgericht Belgisch leger, dat bestond nog uit ongeoefende boeren soms, nog, hè, zoals in de boerenkrijg bijna. Mm-hmm. En die hadden was nog geen uniform vorm aan, hè. een blauwe kiel, een eens, boerenkiel. En de Hollanders zeiden dat smalend, hè. we gaan die pro toch niet laten overwinnen hè?
0: voor iemand die hier niet geboren is is voor mij dit een helemaal nieuw ja. zeer interessant ja. maar ik zou zeggen voor de mensen die er wel geboren zijn is dat een stukje nieuwe geschiedenis zoals verteld door julius schellens
1: ja. 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 Ja, ik ja. vraag
0: me ook of ik denk er nu aan maar waar had je die feiten eigenlijk
1: wel ik ik Want je vertelt dat
0: zo over het Tijn. precies dat je daar stond en een camera in je handen had. Ja. Um, is dat een beetje research dat je hebt gedaan?
1: Wel had, ja, of? ten eerste al, ik heb daar straks al aangehaald, in mijn humaniora ben ik taalgevoelig geworden. Dat was een passie voor mij, de taal, taalgevoeligheid. En geschiedenis, historie, dat was een tweede, tweede passie. De geschiedenisles... Veel van mijn mijn medeleerlingen in hun Maniora, Godverdorie, het is straks weer al geschiedenis. En die zagen daar tegenop. Maar ik zei, mannen, we gaan gewoon naar verhaaltjes luisteren. Laat die lerenkracht maar vertellen. Dat is toch prezant. Dat is is vijftig minuten niks doen, naar verhaaltjes luisteren. En dan heb ik altijd, tientallen jaren, altijd de geschiedenis opgevolgd. En dat heb je dan ook gezegd. Door die Grieks-Latijnse opvoeding... Oh, kenden, wij, kenden wij eigenlijk al veel van onze vroege, vroege, vroege geschiedenis. He, Griekenland, dat is toch de bakermat van onze westerse beschaving. Ik ben twee keer naar Creta geweest. Daar is onze westerse beschaving ontstaan. Al wat we nu zien gebeuren in het Midden-Oosten, waar we nu soms zeggen, wat gebeurt dat toch allemaal in Irak, in Iran, vroeger Perzië? Maar dat hebben wij toch allemaal geleerd in Humaniora, in die lessen, Griekse, Latijn... Het
0: is eigenlijk ook een beetje de geschiedenis die dan niet herhaald En de mensen zijn ook maar mensen met al hun
1: uh, ja,
0: uh, wraak, liefde, emoties, gevoelens, lusten En, ja, en dat vertaalt uh-huh. zich natuurlijk op, op het feit wie aan de, macht, aan de macht is En wat daar eigenlijk een beetje gaat gebeuren
1: Wat de, wat de Serviërs uitgestoken hebben in het vroegere Joegoslavië, 20, 30 jaar geleden maar dat gebeurde 3000 jaar ook al. Hebben we nog geleerd dat de, toen noemde ze dat de Servië, dat die met honderdduizenden soldaten een stuk van Europa kwamen bezetten en, en moorden en, en branden. En,
0: ja. ja, dus eigenlijk, uh, we zijn al een, een, een aantal duizenden jaren bezig ja. met gewoon uh, mensen ja. te zijn.
1: Ja, dat klopt zo. De, in in extreem is
0: ja, dan ja. al dan niet, in de ja. oorlog. Ja.
1: Ja. De Balkan is toch ook een haard van vuur geweest. Twintig, dertig jaar geleden.
0: Dat gaan we misschien in een andere podcast doen, Jules. Want anders <laughs> ja. blijven we hier wel lang ja, ja. praten. Want ja. uh, voor,
2: deze, voor dit boek heeft hij wel uh, heel veel uh, ja, boeken gelezen, eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Ja. Heel veel, hè?
0: Ja. ja, ja. Uh,
2: ja want die, uh, dan zit Jul daar, maar dan is hij wel echt bezig met iets. Hè? Ja. Dat is, uh, ja.
1: Opzoekwerk op is soms uh, plezieriger dan het schrijven. Het opzoekwerk, ja.
2: Ja. Ja. ja.
0: Volo, ergo possum. Ja. Ik wil, dus ik kan. Want daar doe ik het eventjes op jouw afspraken mm. dat je mij hebt meegegeven. In 2006 ging je moment toe berijden met de tandemfiets, klopt het? Klopt, ja. ja. En toen gebeurde dit: een waanzinnig zware verkeers, uh, ja. 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 waarmee je zwaar gekwitst. Uh, ...in coma en een, 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 een zekerhuisbelandte. Ja, ja, ja. ja. Wat ik eigenlijk hier wil meegeven is... ...toch een kleine jaar later... na een zware revalidatie... ...en aan de heavensdeur gestaan... het randje van dood gaan, gestaan... ...ging je terug... ...die berg beklimmen. Ja, dat ja, ja. ja, hè. Eens dan nu niet gewoon van zinig doorzetten... Ja. En dat, niet alleen ging het beklimmen, je hebt het ook drie keer gedaan, hè?
1: Ja, ja, ja. Drie
0: ja. keer dan, waarom, waarom dan drie keer?
1: Ja, dat was een beetje, <laughs> beetje, beetje in wenige woede, hè? Als het vorig jaar één keer niet gelukt is, dan doen we het dit jaar verdorie drie keer, hè. En dat is dan mm-hmm. gelukt, ja. ja. dat is een beetje jezelf oppeppen, hè.
0: Oké, okay. ja. Ja. ja.
1: Maar in, die, in die, die slogan, ik noem het ook graag een lijfspreuk, die ik zelf in een tijd... Uh, ontworpen heb, volo, ergo, possum. Uh, ik wil, dus ik kan. Wat denk, wat denk je nu, zeker, welke wel in die drie woorden, volo, ergo, possum, het belangrijkste woordje is? Kan. Ik wil, dus ik kan. Ik, ik kan? Of ik?
0: Ik, weet het
2: niet. ik wil, denk ik.
1: Nee, dus iedereen is fout. Ergo, dus. Hmm. Aha. Uit het een vloeit het ander. Ik wil, en daardoor zal ik het kunnen. Ik heb altijd gezegd, uh, kunnen is niet zo belangrijk, maar willen is belangrijk. En ik weet ook wel, ze, als ik straks, want net hebben we nog op de radio naar hier komen gehoord over ruimtevaarders. Als ik me morgen ga aangeven bij de NASA om eens mee in ruimtevaart te doen, he, dat zal ik niet kunnen. Dat weet ik ook wel. Maar het zijn de, de dagelijkse dingen, en dat kunnen soms grootse dingen zijn. Ze. Als je daar met je volle wilgedachter staat, dan kan er heel veel.
0: Ik begrijp het helemaal en ik kan daar ook maar uh, applaudisseren en ja. zeggen, wow, ja. uh, my kind of people is sitting today here. Ja, helemaal. Ja. Sorry, het was in Engels. Ja, <laughs> oh, excuseer, maar ik ik je nog wat ik Engels Het, het is u vergeven. Hè? Ah, thank you. <laughs> Dank je wel. Ja, um, ik vond het heel fijn uh, om vandaag uh, jullie als gasten als, uh, te hebben. Ik heb heel veel geleerd en misschien uh, moeten we heel snel uh, nog eens afspreken. Zijn er nog boeken in...
1: Uh... Wel, er is een opvolger in de maak voor uh, op, in de Kempen. Er is een opvolger en dat is een beetje op aandringen van mijn uitgever, uitgeverij Willems uit Noorderwijk. Ik ben dus een, een, ja, een vervolg aan het schrijven, maar dat zal... Wat minder wetenschappelijk historisch. Het blijft historisch, want het is een vervolg op, op uh-huh. Roer in de Kempen. Dus het gaat gewoon enkele jaren verder. Maar het zal toch meer, meer fictie zijn. Deze en keer. meer romantiek. En meer romantiek, ja. het gaat iets stouter worden.
0: Het ja. blijft machtelt. Uh, Machteltje
1: de... blijft meespelen. Ah,
0: ah, voilà, Kijk ja, ja, eens ja, ja. aan, keek eens aan. Uh, Wel, um, ja, Raf Willems hoor ik er steeds opnieuw. Uh, t- ja? Uw boek is nu op Boekencafé. Um, Willems uitgeverij blijft natuurlijk uh, een topschrijver zoals u aanspreken Waarom was het jouw keuze voor een kleine uitgeverij te gaan?
1: Wel, Ten eerste omdat de uitgeverij Willems in de Kempen gevestigd is okay. En ik ben een beetje chauvinistisch hè. Dat is ten eerste En ten tweede, dan, dan had ik meer op een kleine uitgeverij uh, ik heb ook al samengewerkt met, met grotere uitgeverijen, maar daar heb je, minder, excuse, heb je minder zeggingskracht. Mm-hmm. Daar moet je meer naar de pijpen dansen van, ten eerste. En ten tweede, ja, ik zal niet zeggen dat ik veel meer nummers uit al helemaal niet, maar toch heb ja, je moet minder de, de regeltjes volgen. En bij Willems uitgevers ja, voelde ik mij direct op mijn gemak gemoedelijker. Ja. Ja. En uh, vertrouwen. ja vertrouwen. Ik, ik denk had dat misschien... direct vertrouwen.
0: Ja, ik mm. denk ook. Uh, um... Ik heb er zelf ook bij uh, Raf Willem zijn boeken uitgebracht. En voor mij was het ook misschien ook voor u, dat je als, als je verhaal wilt uitbrengen, dat die verhaal zo belangrijk is. Dat dat ook ja. verteld wordt als jij dat wil. Ja. En niet kijken van, nou, de commerciële standpunt: gaat voilà. dat goed genoeg zijn om ja. zoveel te, uh, boeken te verkopen of te scoren. Maar het, het gaat ons, denk ik, als auteur dan, vooral over dat woord, dat literaire, dat verhaal, dat, dat, ja. de, dat entiteit die moeten. Ja. Uh, en dan denk ik dat ze dat bij Willems eigenlijk heel goed
2: doen ja, ja dat klopt. zeker en vast en er is ook ruimte zo voor, uh, uh, voor
1: de cover ook uh, 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 ja,
2: Anne, ja. dat we ja. daar ook wel mochten uh... ja, want
1: Anne heeft dan de cover uh, het voorblad excuseer, het voorblad ontworpen en dat heeft met heel veel, heel veel belangstelling geweest door de uitgever door Raf uh-huh. en zijn kompaan uh-huh. Tom die hebben dan met, allee, met belangstelling en hier en daar hebben ze wel gezegd dat of dat of dat maar allee, dat is ja. totaal onvaard geweest misschien ja. dat
0: heel eventjes. aan wat, ja. wat zie ik, ik over hier wat zie je? Wat is, dat? is dat? ja,
2: ja je Merk. ziet uh, golven, je ziet uh, ja, een beetje strijd een beetje rust, een beetje kalmte, een beetje hevigheid het is natuurlijk iets abstracts het is met verwarmde gekleurde bijenwas gemaakt en kaustik noemt dat ja en uh, ja, het, het, het vloeit in elkaar, sommige dingen. Het vloeit, het brandt, het waait, mm. het, het,
0: het, het golft, het, het valt, het licht, het staat op. Het is gewoon alles. Ik zie vuur en ik zie,
2: ja,
0: ja uh, ciders hier, de
2: boomschof. Ik zie van alles hierin. Mm. Ja. Waanzinnig. Mm. Ja, waanzinnig, hè? Ja. 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 ik vind het ook leuk om mee te ja. werken en ik vond de kleur van de letters er ook bij passen, ik wou voor ja. donkerblauw en ze hadden dan een heel mooi lettertype, oh, dat vond ik echt ja. uh, dat paste daarbij ja. Ja. ik zou zeggen, ze zeggen het in het Engels don't judge the book by the cover,
0: maar in deze geval is het wel goed gelukt uh, de binnenkant en de buitenkant ja. goed, bij in deze slaat ik uh, onze prachtige podcast vandaag en uh,
1: ik wil toch nog iets toevoegen, ja. zeker. Maar heel ja. kort, heel ja. kort. Het laatste De, woord. Ja, Je beetje... uh, moet het wel
0: hebben, ja. laatste.
1: Ja. Toch een beetje verband nog met mijn visuele handicap. Men vraagt dikwijls, wat is nu uw grootste verdriet, sinds dat jij volledig blind bent? En dan denkt men, ja, ik kan geen nood doorrijden, kan dit niet. Nee, mijn grootste verdriet is niet meer zelfstandig een boek kunnen lezen, een boek kunnen hanteren. En dat sluit dan toch weer aan bij boeken en lezen, hè. Ja. Vroeger, als ik in een boekenwinkel kwam, of bij de slechte, dat is zo'n grote tweedehands boekhandel in Antwerpen, dan kon ik daar een uur of twee rondlopen, een boek uit de rek nemen, door eens een bladeren, een bladzijde, een halve bladzijde lezen, doorbladeren. En die vetplek daar op bladzijde 27, man, man, daar kon ik mij voorstellingen van maken. Dan heeft iemand dat boek zitten lezen bij de pan, eieren bij het ontbijten. En dat vond ik zo plezant. En nu lees ik mijn boek, en ik heb het al gezegd, op een cd-schijfje. Hè. Uh-huh. Maar elk cd-schijfje is hetzelfde. Hè. Ja. En ik moet luisteren naar de stem van die inlezer. Hè. En dan wordt een stukje van die eigen fantasie weggenomen. Hè.
0: Ja. bij ja. ja. We den deze. En dan uh, heel fijne afslater, zou ik zeggen. Huh? Ja. Um, Julius Schellens, Anne van Moer. Van Moer, Ja. Zeke Dobrich op de Sofa met CK. Bedankt voor het luisteren en te, te kijken. En we zien elkaar volgende week checking out.
2: Dit was een aflevering van Op de Sofa met CK. De podcast van Boeken.café met CK Dobridge. Volg onze podcasts op Radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op Boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf 30 euro en een gratis boek voor elke aankoop vanaf 50 euro.